0: ...somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico... ...de Villa García de Arauza. Buenos días hermanos, hermanas... Eh, ...en esta mañana pues... ...nos vamos a parar frente al retrato del rey Ucías... Eh, ...si recordáis algunos... ...la última vez habíamos visto... Eh, ...la vida y el reinado de su padre, el rey Amasías... ...muerto el rey Amasías, pues subió al trono su hijo Ucías, Y lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Desde el versículo 1 al versículo 23, hasta el final, todo el capítulo. El paralelo a ese pasaje lo encontramos también en Segunda de Reyes, capítulo 15... ...versículos del 1 al 7, para que lo tengáis en cuenta... El rey Ucías, un rey excluido. Estamos en los tiempos del profeta Isaías. Aquí ya Isaías está desarrollando todo lo que fue su eh, ministerio profético. Eh, lo veremos ahí en el capítulo 26, en el versículo 2. Y ahí se nos dice que registró la vida y el reinado de Ucías. Sin embargo, se le menciona de una forma muy muy breve, muy escueta, en Isaías, capítulo 1, versículo 1, y capítulo 6, versículo 1. Este registro del que se nos habla aquí eh, nos es un poco desconocido. Eh, no sabemos muy bien eh, a lo que se refiere. Eh, también es contemporáneo del profeta eh, Isaías, pues el profeta Oseas y el profeta Amós, aunque con un ministerio... ...más bien centrado en el Reino del Norte, en Israel. Por tanto, Dios, que no había dejado de hablar en ningún momento... ...parece que a partir de este tiempo incrementa su actividad profética... ...tratando de evitar el desastre al que su pueblo se encamina. Ucías, un rey que fue bendecido maravillosamente pero que acabó excluido de la presencia de Dios. Y acabó excluido porque tomó decisiones fruto de un corazón inflado de sí mismo, arrogante, enaltecido. Tristemente, Ucías imitó las decisiones de su padre Amasías. No aprendió nada de sus errores. Repitió los mismos patrones y sufrió las consecuencias. Su vida es un drama en el que debemos fijarnos bien, debemos prestar atención para no caer en ese error. Porque también se puede morir de éxito. Personas que alcanzan la cumbre, lo más alto, pero se caen porque su propio éxito les desborda. En este caso, el éxito y la fama de Ucías desbordaron su corazón. Un corazón enaltecido que le engañó, y le hizo creer cosas que no eran ciertas, que no eran verdad. Un corazón que susurra lo grande que eres, lo poderoso y fuerte que eres, nadie es como tú, tienes todo el derecho a tomar todo lo que quieras y todo lo que te propongas, porque tú te lo mereces. Es una advertencia no tomar aquello que nos está prohibido y no ocupar un lugar para el cual no hemos sido llamados ni estamos preparados nuevamente somos exhortados por medio de la vida de este rey Ucías a cuidar nuestro corazón porque de él dice la palabra de Dios que emana la vida pero también la muerte, la ruina y el fracaso dice Proverbios capítulo 4 versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? porque de él mana la vida. Pero hay una traducción que a mí me parece interesante en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, que lo dice de esta forma. Es el mismo Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este, tu corazón, determina el rumbo de tu vida. Me parece más interesante esta traducción. Él determina el rumbo de tu vida. Un corazón arrogante y soberbio hará que tomemos decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida para mal. Especialmente aquellas decisiones que cambian el rumbo y el destino de nuestra vida en relación con Dios y en relación con la eternidad. Ucías, por tanto, un rey bendecido maravillosamente. Dice el versículo, no vamos a leer el, el pasaje, pero, como tengo por costumbre, voy haciendo el resumen y entraremos en algunos versículos que, que me parece interesante eh, destacar. Versículo 15. Dice, e hizo en Jerusalén... A ver si estoy en el versículo... Sí, versículo 15, sí. Efectivamente. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente. Un rey bendecido maravillosamente. Tras la muerte de su padre, el rey Amasías le sustituye, como dije antes eh, en el trono, su hijo Ucías, conocido como Azarías. Si vamos a segunda de Reyes, capítulo 15, allí se le conoce como Azarías, pero es la misma persona, es el mismo rey, el hijo del rey Amasías. Tenía, por tanto, 16 años cuando subió al trono y reinó por 52 años sobre la nación de Judá. Este imitó los primeros años de su padre Amasías y de su abuelo Joás, reyes que comenzaron su, gobi su gobierno buscando y obedeciendo a Dios con un afán admirable, pero en algún momento de sus vidas, por diferentes razones, tomaron malas decisiones que tuvieron malas consecuencias. Y Ucías no fue diferente. Comenzó con un cero y un amor por Dios y por su casa ejemplar pero al final de su vida erró el tiro y pagó un precio muy alto, como veremos. Pero fue un buen rey la mayor parte de su vida, un rey bendecido y ayudado, como hemos leído en el versículo 15, de forma maravillosa. Pobró con rectitud delante de Dios, versículo 4, persistió en buscar a Dios, un rey bien aconsejado por Azarías, versículo 5, amante, fue un gran amante de la agricultura... Versículo 10. Un gran constructor, versículos 2, 9 y 10. Tuvo un poderoso ejército que le defendía de sus enemigos, versículos 11 al 15. Fue un rey fuerte y poderoso de grandes victorias frente a sus enemigos, versículos 6, 7 y 8. Un rey de fama y poder dados maravillosamente por Dios, versículos 5, 8 y 15. Ahora, ¿cuál fue la razón de su éxito? ¿Por qué fue un rey bendecido y ayudado de forma tan maravillosa? Pues la razón la tenemos en el versículo 5, 26, 5. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el sacerdote. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, Jehová, el Señor, le prosperó. Fue bendecido y ayudado maravillosamente y prosperado en los días en los que persistió, perseveró en buscar al Señor. Esa fue la clave fundamental de su fama, de su poder y de su éxito. Esta es una constante en la vida de todos los reyes de Judá que hemos estado considerando. Mientras buscaron a Dios, prosperaron y vencieron. Cuando se apartaron cayeron en desgracia y, y en fracaso y sufrieron las consecuencias. Un ejemplo muy claro lo tenemos aún reciente en el rey Amasías, en su padre, capítulo 25, versículo 27. Dice allí, desde el tiempo en que Amasías con, eh, se apartó de Jehová, se apartó de Dios, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Desde el momento en que Amasías, su padre, se apartó de Dios, la vida le empezó a complicarse. Cuando buscamos a Dios, somos bendecidos y ayudados de una forma maravillosa. Pero cuando nos apartamos de Dios, nada bueno podemos esperar en nuestras vidas. Y esto es algo que deberíamos tener muy, muy, muy en cuenta. Ahora, dos consideraciones para que cada uno de nosotros pensemos para nosotros mismos y podamos responder a ellas con toda honestidad delante del Señor. ¿Estamos persistiendo, estamos perseverando en buscar al Señor en nuestras vidas? En toda la Escritura hay un llamado recurrente a buscar a Dios. Vamos al Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amos, Capítulo 5, versículo 4, pero así dice Jehová, así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y qué ocurrirá, buscadme y viviréis. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vamos al Nuevo Testamento, libro eh, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Dice allí el: palabras del Señor Jesús, «Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas». El apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». ¿Por qué Dios insiste tanto en que se le busque? El apóstol Pablo responde en Romanos capítulo 3 y teniendo en mente el salmo del rey David, el salmo 14, los primeros tres versículos. Dice, como está escrito en el salmo 14, no hay justo ni aún. uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Entendemos entonces la existencia de Dios, insiste para que se le busque. Buscar no significa tener que averiguar dónde está Dios escondido. Busque, se, se, buscar significa perseverar poniendo el corazón y la voluntad en aquello que se desea y se persigue. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad, y entonces hallaréis. Llamad, y entonces se os abrirá. Buscar a Dios e implica poner el corazón y la voluntad es una decisión que solo nosotros podemos tomar. Solamente nosotros. En primer lugar, buscamos a Dios por medio del conocimiento. Dios se ha dado a conocer por medio de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, le dijo el Señor Jesús a los judíos de su tiempo. Juan 5.39. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. En muchas ocasiones el Señor Jesús preguntaba: Es que nunca leísteis, nunca habéis leído. Lucas 10, 26 le dijo a un, a un maestro de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por tanto, Jesús estaba enseñando que las Escrituras nos llevan al conocimiento de Dios y al conocimiento de su voluntad. De ahí la necesidad de tomar tiempo para leer, entender y reflexionar en la Palabra de Dios. En segundo lugar, buscamos a Dios por medio de una vida de compromiso y obediencia en virtud de conocer a Dios. Porque el simple conocimiento... Nos conduce a la arrogancia, a la exaltación del yo, pero no a una búsqueda sincera de vivir bajo los estándares de Dios. Por ahí hay mucho teólogo, hay muchas personas que saben mucho de Dios, pero no viven bajo los parámetros y la voluntad de Dios. Es muy diferente conocer cosas de Dios Vivir bajo la voluntad de Dios son cosas totalmente diferentes. De manera que buscar a Dios implica voluntad para un conocer intelectual, pero también voluntad para un conocer a Dios por medio de una vida de obediencia a esa palabra que Él nos ha dado. Una vida de dependencia y de oración en el plano de una relación personal íntima con Dios. El apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, allí versículos 9 y 10, lo diría de esta forma. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora viene la práctica. ¿Para qué? ¿Para qué ser llenos del conocimiento de su voluntad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Lo estás haciendo? ¿Estamos andando como es digno del Señor? ¿Le estamos agradando en todo? ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra? ¿Estamos buscando el reino de Dios de verdad? ¿Estamos buscando el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Estás buscando el reino de Dios en tu vida? Dice que si estás buscando el reino de Dios en tu vida, todo lo demás te será añadido. ¿Estamos comprometidos con la obra de Dios y con la voluntad de Dios en este tiempo? El rey Ucías buscó a Dios y fue ayudado maravillosamente y maravillosamente bendecido. Dios promete bendición al que le busca y al que le obedece. Segunda consideración, ¿cómo medimos nosotros la bendición de Dios? ¿Cómo la calibramos, cómo la medimos, cómo la valoramos? El cronista pues, nos relata que el rey Ucías fue bendecido de una forma notoria, pública, evidente, se hizo fuerte, rico, poderoso y todo el mundo pudo verlo, fue público. Pero ¿qué ocurre cuando buscamos a Dios de una forma sincera, pero las luchas no desaparecen, los recursos escasean, los problemas no se acaban y la vida nos agobia? ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo medimos entonces las bendiciones de Dios? Si alguien buscó a Dios en su vida, ese fue el apóstol Pablo. Y por lo que fue su vida no parece una vida muy bendecida. Fijaos lo que dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Es el apóstol Pablo quien está hablando y dice «No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, nuestro servicio, no sea criticado, rechazado». Antes bien nos recomendamos en todo como ministros, como siervos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿No parece una vida muy bendecida, verdad? ¿Quién quisiera una vida de estas para sí mismo? ¿Quién quisiera una vida llena de azotes, de cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, angustias, necesidades? ¿Tú quieres esta clase de cosas para tu vida? No parece una vida muy bendecida, pero el apóstol no termina ahí. Versículo 6. Continúa, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo. Pablo no medía la bendición de Dios por las cosas que recibía, sino por lo que Dios obraba en la vida de otros por medio de él. Para Pablo el ser siervo y apóstol de Jesucristo era la mayor bendición que podía experimentar. Lo había perdido todo, dinero, fama, respeto, posición social, poder, renunció a todo para ganar a Cristo. Pablo no vivía para sí mismo. Vivía para Cristo y descansaba siempre en el Señor. Por eso decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabéis por qué Pablo era capaz de vivir de esta manera? Porque él caminaba como su maestro. Imitaba a Cristo. Podías ver la vida de Cristo en la vida de Pablo. Él llevaba en su cuerpo las marcas de su maestro, el cual se hizo pobre, siendo rico, y se despojó a sí mismo para enriquecer a muchos. Cuando nosotros pensamos en las bendiciones Miramos, claro, a la cuenta corriente, al coche que tenemos, la casa donde vivimos, la ropa que vestimos, miramos cosas. Pero el reino de Dios no son cosas. La vida cristiana, seguir a Cristo, no depende de cosas. De lo mucho o poco que tengo, solo depende de la fidelidad de Dios. Él promete cuidar de nosotros y proveer para nuestra necesidad. Pero la prioridad no debe ser las cosas, sino buscar el reino de Dios, seguir a Cristo. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciendo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las cosas que el rey Ucías fue bendecido redundaron para su perdición. Creo que a veces Dios nos priva de cosas para que no caigamos en la arrogancia y aprendamos a no vivir ocupados y preocupados por las cosas, sino contentos y agradecidos por lo que tenemos con lo mucho y con lo poco, pero siempre reconociendo que todo viene del Señor. No hay mayor bendición que vivir libres de cosas y llenos de Cristo. Llenos de la paz, la esperanza, la seguridad y el gozo que solo Él nos puede dar. Porque esa es la parte de nuestras vidas que nada ni nadie nos puede ni podrá quitar. Todo lo demás lo podemos perder, de hecho lo perderemos. Pero del amor del Señor nada ni nadie nos podrá separar. Un rey bendecido maravillosamente. Pero llegamos al versículo 16 hasta el 19 y ahí hay un cambio. Y ahí se convierte en un rey vencido, no bendecido, sino vencido. Y si me permitís la expresión, vencido estúpidamente por su orgullo. A partir del versículo 16 hay un cambio de paradigma comienza con un pero. Todo iba bien, pero... las cosas se torcieron en la vida de este rey, porque cuando ya era fuerte y poderoso y rico, dice en el versículo 16, que su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte... ...su corazón se enalteció para su ruina... ...porque se rebeló contra Jehová, su Dios... ...entrando en el templo de Jehová... ...para quemar incienso en el altar del incienso. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios... ...pero el que endurece su corazón... ...caerá en el mal. Proverbios 28, 14. Y esto fue lo que le ocurrió al rey Ucías, Cuando llegó a la cumbre de su esplendor... Su corazón le engañó, se creyó lo que no era, endureció su corazón y cayó en desgracia. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue el orgullo. Un corazón enaltecido para su ruina. Versículo 16. La rebelión. Entró en el templo para ofrecer algo que a él no le correspondía. Versículos 16 y 18. Y la ira. La ira que no obra la justicia de Dios. Se llenó de ira contra aquellos que le reprochaban su pecado y su necedad, versículo 19. Su orgullo, por tanto, lo venció. A los únicos que le era permitido ofrecer incienso en el templo eran los sacerdotes. Y esto era algo que decía la ley en Números capítulo 16, versículo 40. Perucías se creyó que estaba por encima de todo y de todos e incluso de Dios, y quiso imitar el oficio cananeo, pagano, de rey sacerdote, de las religiones paganas de su tiempo. Por tanto, quiso adorar a Dios de una forma incorrecta, usurpando un lugar y un oficio que no le correspondía. Cristo fue el único rey sacerdote que Dios aceptó y que Dios acepta. No acepta otro. Nadie puede usurpar ese lugar. El rey sacerdote Jesucristo ofreció al Padre el sacrificio de su propia vida, hemos cantado en esta mañana, al Cordero. Y su sangre fue aceptada como ofrenda de expiación por el pecado de la humanidad. Adorar a Dios es bueno, pero hacerlo de una forma incorrecta puede acarrear juicio en lugar de bendición. Si recordamos, el rey David quiso hacer algo bueno trayendo el arca a Jerusalén, ¿recordáis? Pero lo hizo de una forma incorrecta. Y dos personas murieron aquel día a consecuencia de esa mala decisión. Caín trajo una ofrenda a Dios, pero no fue aceptada. ¿Por qué? Porque lo hizo de una forma incorrecta. ¿Recordáis la iglesia allí en Corinto? Había muchos enfermos, incluso algunos habían muerto por tomar de la Santa Cena de una forma indigna, incorrecta. Las buenas intenciones no nos eximen de responsabilidad si no lo hacemos de forma correcta y por los motivos correctos. Un ejemplo lo tenemos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice allí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea, quiere... Anhela ser obispo en la iglesia, anciano en la iglesia, es una buena cosa, no está deseando nada malo. Pero a continuación el apóstol Pablo dice, pero es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar y etcétera, etcétera. Deseas una buena obra, pero es necesario que unas ciertas características. Podemos, por tanto, desear algo bueno, pero debemos preguntarnos si realmente estamos capacitados para ello y si Dios nos ha llamado a ello, si es su voluntad y de su agrado y si es la decisión correcta. Porque podemos caer en la obstinación, en la arrogancia de querer agradarnos a nosotros mismos y no al Señor. Cuidado con las motivaciones y con las formas, porque no todo vale. El fin nunca justifica los medios. En la iglesia siempre han surgido muchos problemas por la exaltación del yo. Cuando el yo aparece tenemos un conflicto en la iglesia. Y recordemos 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12, donde decía yo soy de Pablo, yo soy de Céfar, de yo soy de Apolos, yo soy, yo soy. Cuando el yo aparece en la iglesia tenemos un problema. El yo nunca mira hacia afuera, siempre mira hacia adentro, hacia sí mismo. Quiere ser el protagonista de la historia. Debemos entender que somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo formado por muchos y diversos miembros, cada uno con sus capacidades y sus dones. Cada uno tiene su lugar y su propósito. Tenemos que ceñirnos al propósito de Dios en nuestras vidas. Ejercitar el don o los dones que por su espíritu él nos ha dado, en el lugar que él ha querido y de la forma que a él le agrada. Primera Corintios, capítulo 12, nos habla de esto. Versículos del 14 al 18, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, en la iglesia, como Él quiso. Como Él quiso. Si Dios ha dispuesto a los miembros en el cuerpo, en la iglesia, como él quiso, ciñámonos al plan de Dios. El problema es que cuando el pie quiere ser oreja, la oreja quiere ser boca y la boca quiere ser ojo. A Uciar no le bastaba con ser rey, se le quedó pequeño, se le quedó corto. Quiso ser también sacerdote y ofrecer el incienso a Dios. Pero eso solamente estaba, como dije antes, reservado para los sacerdotes. Eso era lo ordenado por Dios en la ley. Tenemos que ser humildes para aceptar lo que somos y para lo que servimos. Es posible que tu don sea muy discreto y no tenga mucho reconocimiento público. Pero no debes buscar el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sirves al Señor, no a los hombres. Querer y anhelar servir al Señor es el mejor de los comienzos, pero tengamos cuidado de no querer hacerlo de una forma incorrecta. Juan el Bautista nos dejó una máxima en Juan 3.30, que si la aplicamos a nuestras vidas, si de verdad la aplicamos en nuestras vidas, será muy difícil, pero que muy difícil que nos equivoquemos. Juan 3.30. Es necesario que él, el Señor, crezca, pero que yo me. Cristo en mi vida tiene que ser cada vez más grande y mi yo cada vez más pequeño. Pero el problema es cuando nuestro yo crece y el Señor tiene poca relevancia en nuestra vida. Cuando queremos ser señores en lugar de siervos, cuando nuestro corazón se enaltece, se ostina, en tomar aquello que no le pertenece. Ucías tuvo la oportunidad de rectificar cuando Azarías, el sacerdote, y aquellos atrevidos sacerdotes, 80 sacerdotes que entraron en el templo, y le recriminaron su actitud, lo que estaba haciendo. Pero en vez de rectificar, Ucías se llenó de ira. Y en su ira fue sentenciado. Porque la ira, lo dije antes, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1.20. Es una seria advertencia para nosotros. Un momento de ira injusta puede acarrearnos serios problemas. Moisés, el gran caudillo de Israel, el gran siervo de Dios, por un momento de ira tuvo que huir por 40 años de los palacios egipcio al desierto. 40 años por un momento de ira. Por otro momento de ira perdió la bendición de entrar en la tierra prometida. Y si esto le pasó a Moisés, el gran siervo de Dios, ¿qué esperamos nosotros? Si queremos imponer y forzar nuestra voluntad. Por último, eh, vimos un rey bendecido maravillosamente, un rey... Vencido por su orgullo y por último vemos a un rey excluido de la presencia de Dios, de la casa de Dios. Eh, versículo 19, segunda parte del versículo 19 al, al final, versículo 23. Estas fueron las consecuencias para el rey Ucías: Leproso, excluido, aislado, muerto y sepultado. Ucías fue herido por Dios con lepra. Tuvo que salir apresurado de la casa de Dios, del santuario, a la cual no volvió jamás. La lepra le convirtió en una persona inmunda, excluida de la comunión con Dios, excluida de la sociedad, de la familia, apartado y excluido de todo y de todos hasta el día de su muerte. Sepultado sin honra, ni honores, en un campo junto a los sepulcros reales, pero no en los sepulcros reales. ¿Por qué? Porque era leprosa. La lepra es una enfermedad terrible. Terrible por lo que implica a nivel personal, pero también por lo que implica a nivel social. Hoy en día es una enfermedad que se puede curar, pero entonces era incurable. Y te aislaba, y te excluía de todo y de todos. Es una enfermedad infecciosa, crónica causada por una bacteria que afecta principalmente a la piel, a los nervios, a la mucosa de las vías respiratorias y a los ojos. Puede producir graves lesiones y mutilaciones en el cuerpo, deformidades que convierten al afectado, a la persona, en una persona marginada y aislada, porque produce rechazo en los demás. Es muy desagradable. La ley en Levítico 20, 13, versículo 45, dice «Y el leproso, en quien hubiera llaga...» Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Nadie se acercaba a ellos y mucho menos nadie le tocaba. Ni familia, ni amigos, ni abrazos, ni besos, ni caricias, ni apretones de manos. Perdían todo el contacto y toda la calidez humana. Pero hubo alguien, hubo alguien que se acercó a ellos, alguien que se paró a escucharles, alguien que tuvo compasión de ellos, alguien que les sanó, alguien que puso su mano de amor en ellos, alguien que quiso curarles y fueron limpios. Vino a él un leproso, a Jesús, el Señor, Marcos 1, versículo 40, rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, el Señor, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y el leproso quedó limpio. Que alguien le tocase a un leproso era una locura. Nadie en su sano juicio se acercaría a una persona con lepra y menos aún pondría su mano sobre él, por el miedo al contagio. Era una, es una, una enfermedad muy contagiosa, muy infecciosa. Pero Jesús no podía contaminarse o contagiarse de lepra. Pero el leproso sí pudo contagiarse del poder sanador de Jesús. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice Éxodo 15, 26. Al ser una enfermedad excluyente y marginal, nos habla de ese tipo de lebra, de lepra en el plano espiritual que no tiene solución, no tiene respuesta humana. El pecado es la lepra que nos excluye de la presencia de Dios. Y nos arrastra a una vida dolorosa y sin esperanza. El pecado se manifiesta de muchas formas en el ser humano y en la humanidad. Y acarrea el juicio de Dios. Dios no puede dar por inocente al culpable. Dios es amor, es cierto. Pero también es cierto que Dios es un Dios justo. Y, tiene, y el pecado tiene su sentencia, que es la muerte. La muerte eterna no es desaparición sino exclusión, separación total y eterna de la presencia de Dios. Lo dice así el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, del Señor, y de la gloria de su poder. Excluidos. Pero Cristo vino para quitar esa lepra espiritual de nuestras vidas. Esa lepra que nos excluye de la presencia de Dios, de una comunión íntima con el Señor. Esa lepra que nos aleja de su amor y de sus bendiciones. Esa lepra que nos aleja de una herencia de gloria y de vida eterna. Nacemos espiritualmente leprosos, con la bacteria del pecado en nuestro ADN. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Y el pecado nos aleja de Dios y nos excluye y nos excluye de su presencia por toda la eternidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La sangre del Señor Jesús fue derramada en la cruz para limpiarnos del pecado que nos excluye de Dios por medio de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz y por el poder de su resurrección eres limpio de tu lepra acercado a la presencia del Padre adoptado como hijo, como hija por lo cual heredero, heredera de la vida eterna y de la gloria que nosotros un día ha de manifestarse pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu Primera de Pedro 3.18 desconocemos si el rey Ucías llegó a arrepentirse y a clamar por su salvación a la vista de los resultados pues no lo parece pero sería muy insensato que siendo leprosos y sabiendo el destino que nos espera y teniendo la solución a nuestro alcance, quisiéramos acabar nuestros días como ucías, excluidos, aislados, atormentados por toda la eternidad. Ya termino. Cristo vino para quitar el pecado y traer esperanza. Nosotros decidimos si queremos la esperanza o si queremos el juicio. Esa decisión la tomamos nosotros. Dios no fuerza, Dios no impone, pero Dios sí advierte de las consecuencias. Dios puede y quiere limpiar y transformar tu vida. Pero quizás prefieras seguir siendo leproso, espiritualmente hablando. Nos acostumbramos, lo normalizamos, lo justificamos y nos acomodamos a ser lo que somos. Pero el tiempo pasa, la muerte llega y el juicio de Dios nos espera. Y entonces, ¿qué dirás? ¿Cómo te justificarás? El tiempo es ahora, el día es hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás limpio de tu lepra, de tu pecado. Dejarás de estar excluido y serás aceptado en la presencia de Dios por toda la la eternidad. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar en oración. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por tu palabra. Por tu palabra en este día y por tu palabra cada día, Señor. Una palabra que nos habla de bendición, pero también que nos advierte de las consecuencias de vivir lejos de ti. Las consecuencias del pecado en nuestras vidas, excluidos, marginados, aislados, lejos de tus bendiciones, de tu herencia, de tu gloria. Señor, que prestemos atención, que no vayamos con el corazón vacío para casa, que retengamos tu palabra en nuestras vidas. Que no querramos imponer nuestra voluntad, sino cumplir y seguir la tuya. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos, Señor, a vivir llenos de tu espíritu, vacío de cosas, pero llenos de tu palabra, de tu espíritu, llenos de ti. En esta semana, Señor, que tenemos por delante, que tú nos ayudes a vivir llenos de ti, menos llenos de cosas y más llenos de tu palabra, para obedecerte y vivir vidas en santidad que te agrade. Que la vida de Uciar nos sirva de ejemplo para lo que no debemos de hacer hizo cosas buenas, fue ayudado maravillosamente mientras te buscó y te obedeció. Pero cuando se hizo fuerte y poderoso, su corazón se volvió arrogante orgulloso y quiso ser lo que no era y sufrió las consecuencias. Que esto nos ayude también a nuestras vidas para no caer en ese error. Te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos en tu mano. Que tú nos bendigas, nos guardes y nos cuides en toda esta semana y bendigas a tu pueblo. En tu santo y bendito nombre. Amén.